0: Nordestinos de Nascimento e de Coração Tá começando o sétimo episódio do Banho de Cuia O Banho de Cuia é um podcast do Amplitude FC Feito por gente que acompanha a bola por essas bandas aqui do Nordeste Para você que gosta de seguir todos os nossos programas Procura por Amplitude no seu agregador de podcasts E assina o nosso feed Deixa o seu like se for no Spotify é, Assina o feed se for no Apple Podcasts No iTunes no Cashbox, Podcast Addicted, enfim, o agregador de sua preferência. Você pode também é, assinar o nosso canal no YouTube, que além de todos os podcasts, a gente também sobe alguns vídeos de análises, que é feita por toda a nossa equipe. E a gente também está no site do HTA Esportes, htasportes.com.br, onde você pode encontrar todos os nossos podcasts. Também convido vocês a seguirem a gente nas redes sociais do Amplitude, no Twitter, no Instagram, que está começando agora. Então vamos lá dar uma força no Instagram do, do Amplitude, no Facebook e no mídia onde a gente publica alguns textos bem legais. O programa de hoje a gente vai tratar sobre Série B. Vamos falar sobre os nordestinos da Série B, o que é que a gente espera dos nossos três representantes na competição nacional, a gente tem um representante de Alagoas, o CRB, um representante de Pernambuco, o Esporte, e um representante da Bahia, o Vitória. Como é que será que vem esses clubes aí para essa temporada? Como é que será que eles têm chances? Quais são as suas chances né, no, na competição? Se vão brigar para subir, para não cair, vão ficar ali na zona da pasmaceira, enfim. E para falar um pouquinho desse assunto instigante e fazer essas análises aí. Vamos trazer os nossos debatedores/comentaristas/analistas/convidados. Primeiramente, direto de Salvador, Felipe Velame. Dá o teu alô aí, Filipão. Como é que você tá?
1: Salve mais, salve rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos escutando. E vamos aí fazer essa prévia da série B. Futebol, a temporada tá pegando no tranco. Já, teve, já aconteceu muita coisa, mas agora que, as, que começa a ficar realmente séria a brincadeira e vamos lá pra destrinchar um pouquinho dessa Série B.
0: É isso aí, vamos lá. É, no outro lado, Douglas Batista. Popoto, fala aí, Popoto, como é que você tá, cara? Agora, é, um futeboleiro participou aí do TPI, do filtro, tá famoso, tá... tá. Tá já dando autógrafo, voltou humildemente aqui para o nosso podcast, falar um pouquinho do espor do Galo e do Vitória. Dá o teu alô aí, Douglas. Salve
2: Max, salve todo mundo que tá ouvindo o programa e que bom voltar, né? Prazer voltar aqui.
0: O homem tá voando, o homem tá voando aí, rapaz. E hoje a gente traz um convidado especial, Jonathan Cavalcante, analista do Future FC, escreve lá sobre futebol nordestino, e seja bem-vindo Jonathan, obrigado por aceitar o convite, e vamos lá tomar um banho de cuia, como é que você tá
3: cara? Valeu cara, valeu pelo convite, brigadão, boa noite, boa tarde, bom dia para quem tá ouvindo ou vai ouvir esse podcast, é, agradeço muito o convite, é uma honra participar aqui do banho de cuia, Vamos aí falar sobre o futebol do Nordeste. Já falo lá também bastante, escrevo lá no Futuri. E agora a gente vai analisar aí o esporte, o CRB, o Vitória, nessa caminhada árdua na Série B do Campeonato Brasileiro, porque vai ser difícil, né? Não tem mais a, a cláusula para queda para participar da... Uma, aquela gordura, cota, e o esporte e Vitória vão sofrer um pouquinho, vamos destrinchar um pouquinho aqui. E claro, falar sobre a questão tática, técnica, do, dos elencos.
0: É isso aí, vamos falar um pouquinho de tudo aí, do, dos times, e então vamos embora tomar banho de cuia. Então, galera, vamos começar aqui o debate já, sem mais delongas. E para começar, eu queria falar do, da, do clube que, ao meu ver, vive o melhor momento entre os três participantes... Do, da série B que é o esporte o esporte que está disputando a final do campeonato pernambucano é, se você está ouvindo esse programa depois do, do domingo pode ser que o esporte tenha confirmado o título tenha sofrido uma virada para o náutico mas o esporte vem tendo uma subida de produção na temporada é... Vem, vem, vem uma equipe que vem se desenvolvendo Com o trabalho do Guto O nosso glorioso Gordiola Que chegou no esporte e, Salvo engano, Douglas pode me corrigir Tá invicto E eu queria começar justamente com o Douglas é, qual, a, qual, qual a principal característica desse esporte O que é que o torcedor O que é que o ouvinte do Bandicuia pode esperar do esporte Como modelo de jogo mesmo Como... Qual o futebol que o esporte vai oferecer para o torcedor nessa Série B, Douglas? Pelo menos que você espera.
2: Então, confirmar, o esporte está 100% com o Guto Ferreira. É, sobre modelo de jogo, então... É, primeiramente, eu vou falar das características do time. Algo que até me surpreendeu um pouco, porque é, nos últimos trabalhos do Guto, em Bahia... É, Chapecoense e no internacional é, era uma equipe muito preocupada, em, dizer, preocupada com mais características físicas, buscando uma maior intensidade, um ataque mais rápido, buscando marcar mais baixo e contragolpear. Eu esperava um pouco do no esporte. Até pelas características de alguns jogadores da equipe, principalmente os volantes da equipe, que são volantes mais marcadores do que distribuidores. Mas é, me surpreendi que ele voltou com uma ideia que ele tinha é, desde muito tempo lá na Ponte Preta, se vocês forem lembrar da Ponte Preta do Guto em 2015, aquela que começou voando o Campeonato Brasileiro, que era um time de muito toque de bola. É, buscava ter o controle do jogo a partir do controle da bola e ele está tentando executar isso no esporte, de jogar joga é, inicialmente no 4-2-3-1 ele realmente transformou o Guilherme no meia, no cara que joga atrás do 9 é muito interessante você ver a movimentação do Guilherme eu não imaginava isso, eu até falei com um amigo meu que acompanhou ele lá, porque eu imaginava, é, acompanhando no Grêmio eu não lembrava do Guilherme como aquele ponta-velocista que apenas finalizava a jogada. O Guilherme hoje ele está em todo lugar do campo, sempre trabalhando com os companheiros, sempre oferecendo apoios e sempre ajudando muito na criação do esporte. Ele se mostrou, pelo menos nesse começo dele no esporte, um cara muito criativo com a bola. É muito interessante também ver o posicionamento, o encaixe de Norberto com Ezequiel. Por quê? Porque o no Norberto um, um, é um lateral que ele tanto pode jogar pelo corredor e na linha de fundo, como pode ser um lateral por dentro, trabalhando junto com os meias, é, principalmente quando tem a bola, para ajudar na criação. E o Ezequiel também, tanto ele consegue jogar ali na ponta, chegando no fundo, driblando para o canto para cruzar, como ele pode ir por dentro para entrar na área e finalizar, fazer o um movimento de facão, mas geralmente para assistir os companheiros. E você vê os dois se interagindo muito bem, tanto revezando, é, uma hora um está por dentro, o outro está é, no corredor, como tabelando entre si, isso é uma parada que está bem interessante. No lado esquerdo, eu já não vejo tanto isso com Luan e Sander, muito por conta do Luan. Eu acho que a tendência é o Luan, com o tempo, não ser titular no esporte. Algo que eu vi contra o Nautico, eu acho que eu também queria até ouvir um pouco a opinião do Jonathan com relação a isso, que eu vi muito promissor, e foi a primeira vez que o Sport enfrentou um time um pouco mais qualificado, é, sem respeitar os outros, foi contra nessa primeira final contra o Nautico, que eu estou curioso para ver se o Sport vai fazer isso na Série B, que foi uma marcação muito alta que o Sport realizou contra o Nautico. O Sport no primeiro tempo recuperou muito a bola no campo de ataque, é, e isso se deu muito a dupla de volantes de esporte, Ronaldo e Charles, que pressionam muito bem no ataque. É, eles fechavam muito bem os espaços dos, dos jogadores de meio campo do Náutico e engoliam a saída do Náutico, obrigando é, o Timbu a sair pelas laterais e que lá já tinha jogadores do esporte. Então tu encurtava, tu obrigava o teu adversário a sair por um lado e desse lado tu conseguia acertar e recuperar a bola foi a primeira vez que eu vi o Sport fazer isso com o Guto e eu gostei e eu quero ver se isso vai se repetir com relação justamente a esses volantes eles pressionam bem, eles marcam bem mas eles, por mais que tenham evoluído ainda não são tão bons com a bola no pé o Esporte trouxe dois volantes o Alisson e o Thiago, ex-atleta mineiro e tem um Alessante voltando de impresso, muito curioso para ver como é, o Guto vai encaixar esses volantes no lugar deles Principalmente o Ale, que é um garoto da base muito bom, fez uma copinha muito boa, e é muito bom também pressionando no ataque. E defensivamente, a linha é o time marcado bem compacto, marca em 4-4-2, com os dois pontos recuando, o Guilherme encosta no Hernani, o time é até o momento compacto, os laterais procuram fechar a entrada da área. E é basicamente isso a princípio. Acho que para dar uma ideia inicial,
0: Jonathan, é, já, pode, já pode ir entrando aí no, na fala que Douglas te chamou, mas aproveitando, eu queria já também explorar a sua opinião sobre um ponto específico que vem chamando a atenção, pelo menos a mim, que acompanha um pouco mais distante o esporte, que é o Hernani, brocador, que vem marcando gols, vem sendo uma peça... É, interessante ali no, no ataque rubro-negro é, você acha que o, o Hernani tem condições de manter essa toada aí durante a competição e ser uma peça importante na, na caminhada do esporte na Série B? Ou você acha que é, o próprio Elton ou outro jogador que o esporte possa trazer aí vai, vai acabar ganhando mais minutos e, e ganhando mais espaço no elenco com o tempo?
3: Sobre a questão do, do Hernani, o Hernani é, é artilheiro, né por onde passou ele é aquele cara, o 9 que é terminal, dentro da área ele é mortal. No esporte, nas duas passagens recentes, tanto em, em, em 2015, quando se deu a chegada do André, quanto a, é, no ano passado, ele não conseguiu desenvolver o bom futebol iniciando a temporada, ele tem conseguido, né? Claro, a gente tem que analisar, tem que ver que os adversários são mais frágeis, equipes de Série D, equipes que ainda não têm série, Santa e Náutico é, sobe um pouco o sarrafo, mas são equipes de Série C, tem um patamar financeiro e também de condição de elenco um pouco inferior, mas é aquele negócio, o Hernani está adquirindo a confiança, né? Tá adquirindo o hábito de fazer gols. Então, quando a mente está tranquila, as coisas vão fluindo mais naturalmente. E aí também tem a questão que o elenco do esporte, o time, consegue abastecer, fomentar mais o Hernani. O Hernani consegue ser mais útil nessa engrenagem que Milton Cruz começou a montar e agora o Guto Ferreira está dando continuidade. Então, eu acredito que o Hernani pode ser crucial, sim, na, nessa caminhada da Série B. E falando sobre o que o Douglas estava comentando sobre o esporte, eu concordo muito. É, o time do esporte joga num 4-2-3-1, realmente, é, e, e algumas vezes num 4-2-4, com os, a primeira linha de quatro e os dois volantes que, é, como ele bem falou, não tem a característica de distribuir muito. São dois é, volantes mais fixos, mais pesados, o Ronaldo e o Charles. O Charles, aos poucos, agora o Guto Ferreira, com essa semana cheias que ele teve para treinar, tá saindo um pouco mais, infiltrando pelo lado esquerdo. O Ronaldo fez ou outra, infiltra pelo lado direito, gerando apoio para o Norberto, pro o Ezequiel, para tentar desestabilizar a marcação. E... O Guilherme, né? O Guilherme é esse pêndulo, esse cara que flutua entre as linhas para tentar é, desarticular, é, é, articular, melhor dizendo, e fomentar o Hernani. Eu ainda vejo que é, não é uma coisa um movimento natural do, do, do Guilherme, né? O Guilherme é um jogador que a gente sabe que é um segundo atacante ou um ponta esquerda, aquele cara de contra-ataque, de... Tiro curto e de velocidade rápida e bater firme para o gol. Ele ainda está se adaptando. O Juninho, quando você vê o Juninho entrando no segundo tempo no jogo contra o Náutico, o Juninho já é um cara mais natural, porque o Juninho é um meia atacante puro. É aquele cara que é diferenciado no passe, ele sabe o movimento, ele sabe fazer bem a leitura de quando receber na entrelinha ou de quando infiltrar juntamente com o atacante. Mas são coisas que o Guto está tendo tempo para trabalhar. No lado esquerdo, realmente, o Luan e o, e o, e o Sander não têm essa mesma química que rola com o Norberto e com é, o Ezequiel e o Guilherme. Muito porque o Sander é aquele lateral que vai até a, a segunda. o segundo terço de campo. E o, e o Luan está se tornando. Um segundo. É, é, basicamente é um segundo atacante ali juntamente do Hernani. O time do esporte tem dois caras, juntamente com o, o Guilherme, dois caras que são fazedores de gols. São o Hernani o Guilherme. E, o Guilherme fica ali na entrelinha, circulando e tem um bom arremate de média e longa distância. E o Luan cada vez mais está sendo mais presente dentro da grande área. Foi assim. É, nos últimos gols que ele teve Contra o Náutico Ele, ele teve uma, uma bicicleta E teve uma chance Que foi dentro da pequena área O Hernando estava um pouco mais atrás é, O Guto vai tentando Encaixar com as características Eu também concordo que, Com o, o Douglas Que naturalmente Na Série B Que o Sarrafo será maior O Luan deve perder A, a vaga mas vai depender muito de quem vai poder entrar, quem é o cara que vai, será que o Yuri vai estar pronto? O Yuri é o cara de velocidade, é o cara que pode fazer esse bate e volta junto com o Ezequiel para fechar em duas linhas de 4, porque hoje o esporte se defende na maioria do tempo no, no 4-3 com os dois volantes e o Ezequiel que volta mais, o Luan volta um pouquinho menos quando o time, o time não consegue, o time adversário não consegue fazer uma transição rápida Aí o Luan consegue voltar e fica o Guilherme e o Hernani na frente. Mas são coisas que para o Pernambucano. Pernambucano é um nível um pouquinho, eu um estou sendo até modesto. Mas é um nível muito abaixo dá para você abrir mão de, de alguns jogadores na, na recomposição defensiva. Na Série B, não. Na Série B é um nível mais alto e você vai ter que ter jogadores com um nível de competitividade, um nível físico e mental um pouquinho maior. Mas vamos ver como o Guto vai preparar esse time do esporte. O caminho está sendo bem trilhado. Eu acredito que o esporte está tá apto para brigar por, pela, pelo G4, é um dos times fortes, favoritos, mas que ainda precisa de algumas peças e de alguns, de alguns encaixes, principalmente na dupla de volantes e ali um, um, em algum ponto, ali no lugar do Luan, porque a dupla de volantes não... não não dá certo tanto porque eu, pelo menos por característica acredito que... E por identidade que o torcedor do esporte gosta, é um volante um pouco que tem um, um passe refinado. Tem, você tem o, o, o Leandrinho. O Leandrinho é um cara que enche os olhos do torcedor quando entra da passe de 50 metros a la Gerson e encanta muito. Mas ainda está longe do físico ideal para poder... É, corresponder na, na posição e o que, o que o Guto quer. Me alonguei um pouco aqui, mas eu acho que respondi a tua pergunta e também o que o Douglas o Douglas me solicitou.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, tu falaste aí do, do passe de Leandrinho e a questão física, a gente lembra que a Série B é uma competição muito física, né? e isso cobra demais os jogadores. Muitas vezes alguns times até que se sobre em tese sobressaem na, na qualidade técnica, mas por questões físicas não conseguem impor o seu estilo e acaba sendo atropelado durante a competição, a competição longa e essa parte de, de força, de pujança física mesmo, eu acho que é, é importante a gente levar em consideração quando a gente pensa é, no, nas perspectivas de cada time, de cada clube dentro da Série B. Pra gente
2: encerrar é tá aqui o. Não. Fala, fala, Douglas. E até o que tu falou música do Leandrinho, acho que é até um ponto interessante de falar. E talvez os dois principais jogadores, tecnicamente falando, do esporte, hoje não são caras 100% confiáveis fisicamente, que são o Leandrinho já aceitado e o Samir, o meia brasileiro naturalizado croata que só jogou um jogo em quatro meses. São caras que, tecnicamente, são acima da média no esporte e são acima da média na Série B. Mas hoje ainda não estão prontos para o campeonato, pelo menos na minha visão.
3: Os relatos que, que eu ouço e que eu tive de alguns companheiros que acompanham o treino no, no esporte, o Sami é um cara acima da média para o futebol brasileiro. Mas convive com essa questão da lesão dele... Se ele tiver 100% fisicamente, amigo, é um cara que vai ser destaque na Série B, mas vamos ver como é que vai ser. É o cara para jogar ali atrás do centroavante. Ele é aquele meio atacante também puro, de muita infiltração. Eu acompanhei alguns jogos, fui rever alguns jogos dele atuando lá na, na equipe, que agora me fugiu o nome. É, e ele jogava bem Impressionante, muita velocidade É um jogador de, de contra-ataque amigo, De velocidade altíssima De capacidade de drible E de finalização muito alto Uma aposta de risco Do esporte, né? Mas se der certo, tem tudo Pra ser o grande craque da Série B É,
0: vamos torcer aí Que dê certo, eu acho que é, é Importante é, Até pra até para autoestima do, do esporte mesmo, né? Ter um cara desse nível aí, um cara que faça a diferença. Eu acho que a Série B é muito, muito isso também, né? De ter um, um time certinho e às vezes aquele cara que vai lá e vai resolver um jogo ou dois jogos ou vários jogos pra, que faz o diferencial no final ali se você vai subir ou se você não vai vai bater na trave, né? Mas antes de encerrar o esporte e passar para outro, os outros clubes, eu queria que o Felipe falasse um pouquinho desse. desse com conhecimento de causa dele, do Guto. O Guto que tá, é, rodou para alguns clubes, teve uma passagem no Bahia, num primeiro momento muito boa, campeão do Nordeste, é, assentou as bases ali para o Bahia subir para a Série A. E no segundo momento, ele reassumiu a equipe, saiu para ir para ir o Inter, né? E depois rodou e acabou voltando para o Bahia, mas a torcida já pegando muito no pé dele. Queria saber da expectativa de Felipe para esse trabalho de Guto, se ele acha que é, um, é uma oportunidade que ele está agarrando para voltar a esse cenário dos grandes técnicos ou da primeira prateleira ali, é, não de super técnicos, mas... Do, do, da prateleira de Série A, do, de um time grande, como é o esporte, é um time que passou vários anos em, se, em sequência na Série A, caiu agora, e talvez esse trabalho do Guto seja até uma forma dele, junto com o esporte, voltarem a crescer e voltar a um cenário de Série A, né, Felipe
1: Eu acho que tem tudo pra dar certo, Mike. o Guto é um, um treinador acostumado à Série B, já coleciona alguns acessos, ele é um treinador que talvez... O que, eu vi, o que eu vi mais de perto, que eu vi também em algumas das situações dele, é a questão de início de trabalho. Às vezes demora um pouco para o trabalho engrenar, para ele passar direitinho para que ele quer, o jogador jogadores entenderem, comprarem a ideia dele. No Bahia ele ficou, salvo engano, na primeira, na primeira passagem dele, ficou acho que 11 rodadas sem vitória, até com o seu primeiro triunfo. E esse talvez seja o ponto que pese quando ele chega no meio de trabalho, o Bahia quase não subiu muito por causa disso também. Mas ele consegue encaixar bons trabalhos com o tempo. Ele, cons... ele sabe, ele entende do jogo, ele já mostrou isso. Tem um estilo de jogo definido. E eu acho que pegando um time como o Esporte, que deu essa condição a ele de chegar em começo de temporada, de fazer uma. e até com, digamos, o benefício e prejuízo de ter uma, uma, um primeiro semestre muito tranquilo, sem Copa do Nordeste e sem Copa do Brasil, que não foi demérito dele, mas que tira muito bom do, do esporte, mas dá tempo de trabalho. Então eu tenho uma expectativa boa para o esporte nesse começo de temporada, nessa série B. Eu acho que como já falando em Off que a gente gravar a grande questão é porque o esporte não foi exatamente exigido ainda esse ano. Tirando o, o talvez o melhor maior melhor adversário dentro de campo que o esporte enfrentou, talvez tenha sido o Náutico que tem feito um bom começo de temporada, tem um bom, tem um time organizado mas ainda assim é um contexto de Série C, é um time montado para a Série C. E a Copa do Brasil caiu fora cedo, Copa do Nordeste não participou, então tem uma pequena incógnita nesse sentido, mas em linhas gerais, eu acho que tem tudo para ser um bom trabalho. Do Guto especificamente, ele saiu daqui meio que escorraçado na segunda passagem, mas com um problema meio que emocional da torcida de ego, uma situação não exatamente condizente com o trabalho dele em campo, mas por questões listras. Então acho que no esporte isso não vai, não, não deve afetar, não vai ser o caso, então a expectativa é boa assim para o esporte nessa Série B.
3: Felipe, além do, do Guto, pra, já estamos encerrando o esporte, né, para iniciar o alongamento no esporte, é bom destacar também a dupla de centrais que o esporte tem hoje, mais o Chico. O Chico está se recuperando de uma lesão no joelho, que ele teve no primeiro clássico contra o Náutica, ainda na primeira fase o Rafael Thierry, mais o Adrielso e o Chico, são três zagueiros de altíssimo nível o Chico e o, o, Chico e o, e o Adrielson, principalmente são os melhores zagueiros é, formados nos últimos dez anos na base do esporte o Adrielso tem um tempo de bola impressionante, intercepta é, ele sobe mais que todos os atletas é, é, seis centímetros a média dos do, do jogadores do, do esporte que que saltam são, são 30 centímetros acima da sua altura, ele ainda salta além 6 centímetros. O Adriel tem um tempo de bola é, no, no ataque, não atua, tem 3 gols, o Rafael Thierry tem um, são dois caras que incomodam muito na bola aérea ofensiva e na defensiva a, a proteção da área é, do, do esporte é uma coisa fora do comum. Para uma Série B isso é importante, não sofrer gols. Com uma competição longa eu acho que o esporte tá bem munido aí de dois centrais muito bons e vamos ver se o se continua, né? Porque o Adrielso tem pode assinar o pré-contrato a partir agora de junho. A partir de junho o Adrielso já pode assinar o pré-contrato e sair de graça, né? O esporte ainda tá nesse embrólio, nessa negociação que vai ficar agora para o pós-final do campeonato pernambucano. Mas são dois zagueiros de alto nível para uma Série B e também para uma Série A.
0: É isso aí. É, acho que a gente conseguiu dar um bom panorama do que é o esporte atualmente, do, das perspectivas do esporte para a Série B. A gente sabe que isso vale para o esporte e vale para os outros dois clubes, que muitas vezes o elenco acaba sendo mexido, sendo... É, Modificado, mas acho que principalmente no caso do esporte com, com o Guto, é, o caso do, do Vitória, que é o próximo clube que a gente vai falar com o Tencati, e o CRB com o Chamusca Eu acho que a gente vai procurar mais pensar as ideias dos treinadores com o que eles têm na mão, né? E pegando esse gancho, Felipe, o ano do Vitória, esse começo de ano do Vitória tá bem conturbado, tá bem complicado. Inclusive, beijo Clarinha, que eu sei que você vai estar tá ouvindo mais tarde, eu não pode participar, mas é, o esporte, o o esporte ele tá num estágio que a gente consegue ter um otimismo, consegue enxergar que com alguns ajustes o esporte pode vir muito forte para a série B. O caso do Vitória, a gente enxerga a necessidade de vários ajustes para o um time ser minimamente competitivo para a disputa dessa série B, né, isso, Felipe? É, é, que é, qual a expectativa do, do Vitória que está num processo é, de reformulação de elenco, de direção, de tudo, basicamente, de comando técnico? O que é que a gente pode esperar do Esporte ou do Vitória? Vamos lá,
1: vamos ser muito, muito direto. O, o Vitória hoje que muito provavelmente não vai ser o mesmo Vitória que vai começar a Série B em termos de jogadores, em termos até de, de estrutura diretiva, que vai ter as eleições chegando aí. Provavelmente já vai ter esse emendamento, mas vai ser bem no comecinho da Série B essa mudança. O Vitória hoje, do jeito que ele está, sem qualquer tipo de forçação de barra, o Vitória hoje briga para não cair. O Vitória não tem condição nenhuma de tentar com o time que tem hoje, da forma que o time está, dentro e fora de campo, de buscar, de brigar pela pelo acesso. Então, tem problema em todas as áreas do time, da defesa ao ataque. Não é. O próprio Tencate falou na entrevista esses dias que sabia com quem contava, com quem não contava, que estava esperando oito. O time teria 8 a dez reforços até começar a da Série B. E porra, você fala assim: ah, o time já trouxe, já uma bateria de jogadores, já trouxe alguns zagueiros, meias, atacantes reforçou o time em quase todas as áreas e mesmo assim não é absurdo não inclusive acho que é o mínimo o Vitória precisa no mínimo de mais 6 a 8 titulares para poder disputar uma Série B de forma adequada e a gente sabe que o Vitória não tem esse dinheiro em caixa disponível não tem dinheiro sobrando então é uma grande incógnita realmente o ano que o Vitória vai ter vai depender do que vai ser feito de qual vai ser as soluções que vão ser dadas pela nova diretoria, o que essa diretoria antes de sair ainda vai conseguir fazer, pro bem e pro mal. Dentro de campo, se a gente for olhar a forma como o time vem jogando, o time com, com o Chamusca, era o time que apesar de no começo do ano o Chamusca chegar com o discurso de que querer jogar bola, ter a bola, ser, ser ofensivo, não foi o caso. O time do Vitória ofensivamente vivia de bolas esticadas, fosse para Léo Ceará, depois Neto Baiano, outros Pontos, sem conseguir uma ideia clara de como de, 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 o que fazer com isso, você queria esticar para ganhar a segunda bola e, e trabalhar o time para isso, ou, ou se era o zagueiro para o atacante ganhar no peito, tentar armar alguma coisa, não existia um plano claro. Quando era obrigado a armar, o Vitória se quebrava, o Vitória claramente não conseguia, não tinha a ideia do que fazer. Defensivamente tinha muitos problemas, principalmente na transição defensiva, era muito fácil você conseguir entrar na área do Vitória, com a mudança de, de, para Tencati, que é um treinador talvez com um viés um pouco mais defensivo, que Chamusco, ou que pelo menos montou times melhores nesse sentido, a gente ainda vê dificuldades até pela, pelo nível dos jogadores que estão hoje. Vitor Ramos e Eli Carlos não é uma zaga que dá para você confiar, não é uma zaga que dá para você ter na Série B e querer subir. O próximo defensivo do Vitória tem problemas, o jogo do Fortaleza expôs muito bem várias dessas, dessas fraquezas, ofensiva e defensivamente, o time não soube atacar quando precisou, depois de tomar o primeiro e o segundo gol, tentou se apostar no campo de ataque, tentou criar situações e não conseguiu. Defensivamente, completamente aberto. No começo, até o seu primeiro gol, ainda tentou montar uma resistência, tentou alguma coisa, mas sem nenhum tipo de sucesso. Sem tipo de... A ideia que fica é que não tem um plano claro. Os jogadores não sabem o que fazer. E aí passa pelos próprios jogadores e também pelo comando técnico. esperava muito mais em busca do que ele entregou realmente, pra mim especificamente foi uma decepção a passagem dele aqui e aí, ele no CRB agora, vamos ver se foi uma situação dele ou se foi algo talvez interno do elenco, alguma situação ou talvez o próprio nível do elenco mesmo limitasse isso, não que o CRB fosse, seja muito melhor, mas enfim então, é, é isso. O, torcedor Vitória, <risos> o torcedor do Vitória vai precisar ter muita Paciência mesmo para aguentar o, o que promete ser o ano. Pode até chegar jogadores que vão reforçar e vitória possa realmente brigar por algo a mais. É uma possibilidade, mas hoje não é esse o, o prognóstico que a gente tem. Vendo o time do Vitória jogar, vendo os jogadores que já atuaram, ainda mais se você parar para ver que é, já teve um, acho, se não me engano, acho que outros jogadores foram destacados para treinar em outro turno que não sei dispensados, não o é que faz e ainda tem um embrólio na justiça aí, porque isso seria meio que uma seria que assédio, ou seja, um problema com a justiça de trabalho, isso então você tem essa dificuldade pela, que, pelo pela incógnita muito grande que é o Vitória, além de que a gente sabe, o Vitória é uma bagunça administrativa hoje, tem uma bagunça muito grande vindo, que é as, as, as eleições é sempre um, um período conturbado, um período difícil de que poucas coisas se resolvem e vai chegar uma nova direção que não se sabe se ela vai manter o ou se ela vai querer demitir. O próprio Tencati já falou que está ciente disso, que sabe que corre esse risco, porque pode chegar e querer simplesmente jogar pro o ar e demitir que traz outra pessoa. Então é muito preocupante a ideia do Vitória, porque dentro de campo, durante o, esse começo de ano, foi perdido em todas as fases do jogo, ofensiva, defensiva, transição, completamente perdidos, completamente desorganizados. E fora de campo a bagunça é talvez maior ainda. Então, fica até difícil projetar alguma coisa que não seja uma briga pelo, pelo rebaixamento.
2: E até, tipo complementando o que o Felipe falou, o mercado, eu não sei como ele viu, mas pelo menos aqui de longe, o mercado do Vitória em janeiro foi muito, no
1: mínimo, estranho. Foi tenebroso. Tenebroso. Você salva Rui, o Mat Matheus Rocha, que veio do Palmeiras, e ninguém. Assim, tem jogadores que podem ser úteis aqui e ali, mas na média, para ser titular, não tem produção que gente, tá falando?
0: gente, falando agora sobre o mercado do Vitória, só uma pincelada. Quem é o diretor de futebol do Vitória? Alarcón Pacheco. Essa peça, esse cidadão, trabalhou no CRB por vários e vários e vários anos. A fama dele aqui é conhecidíssima. Ele era o cara que buscava jogadores que tinham algum nome algum. O perfil de jogador que ele buscava normalmente é jogadores que tem nome Ou que tiveram nome em algum momento da carreira Mas que estavam encostados ou estavam parados ou estavam é, lesionados E aí traz para o CRB para... Vamos apostar Você trazer um jogador desse para formar o seu elenco Tudo bem, é uma aposta como a gente estava falando da aposta do Sami pelo Spock que é outro nível, né? mas assim, guardar as proporções é, um, é uma aposta. Só que você formar um elenco com base nesses jogadores é receita para o fracasso. E mais uma vez o Alarcón vai fazendo um péssimo trabalho como dirigente aí de, de futebol, diretor de futebol. E eu não consigo entender como é que ele saiu do CRB e foi parar no Vitória. É, para mim é inexplicável.
1: Não, e nos últimos anos parece que é pré-requisito para o Vitória contratar o jogador ter extensas passagens pelo, pelo departamento médico. Parece que o Vitória procura, peraí, esse aqui se lesiona muito? Quero. Esse aqui, por isso que pode ser interessante, ah, mas não tem tanta lesão, deixa para lá.
0: É, assim fica complicado de, de montar um elenco e conseguir vislumbrar alguma coisa que não seja brigar contra o... Contra o rebaixamento, né? Eu fiquei sabendo aqui em Maceió que o, o Vitória tá acertando a contratação do zagueiro Everton Senna. Não sei se se confirmou antes da gravação. Eu confesso que não, não, não peguei o noticiário hoje à noite. Everton Mas, Senna em Santa Cruz? Que foi revelado sim, aqui? Que jogou no que jogou no zagueiro, que jogou no, no CRB também na temporada passada. Então é um conhecido de Alarcon Pacheco que deve estar tá desembarcando lá no... <risos> No Vitória. Mais um. Então, é... é... É assim, é complicado a gente analisar o trabalho do Tencate por tudo que o Felipe é, colocou, né? Primeiro que ele só teve a oportunidade de comandar a equipe na Copa do Nordeste, porque o time já estava eliminado, basicamente eliminado no, no Campeonato Baiano. Mas assim... Do que a gente já viu do trabalho dele até da época de Londrina e tal, ele normalmente é, joga com os times mais reativos, um time que é, se defende bem e sai nos contra-ataques. Ele teve um trabalho de longo prazo no, no Londrina, treinou, se não me engano, de 2011 até 2017. Conseguiu o acesso da Série C pra Série B com Londrina. Depois saiu, foi... Ano passado tava no Atlético-Guaniense, não conseguiu subir, não foi tão bem. Mas... É, chega como uma aposta para o Vitória, o Vitória que tá, me parece bem perdido, até pelo panorama que, que Felipe colocou. Douglas, você queria falar alguma coisa? Eu te interrompi. Se, se você quiser colocar também sobre Vitória, aí
2: não, acho que até para dar uma avaliada na Verticena, tipo, se é, até se o João quiser falar, um, eu não gosto da Verticena como jogador. Eu acho que a única vantagem que ele tem é a parte física, que ele é um cara alto e um cara forte. Isso na Série B pode ter sua vantagem, mas ele é titular nesse time do Vitória. Pra até dar um pouco do parâmetro de como é a dupla de zaga do Vitória hoje, com é Ed Carlos e Vitor Ramos. Mas assim, é sem condições e não só ele, né? Tipo, tiveram os jogadores que o Vitória contratou, que tiveram passagem aqui pelo futebol pernambucano recente. Caramba, velho, é completamente surreal você imaginar um time do tamanho de vitória montar uma base com esses jogadores. Você montar uma base com o Andrigo, com o Neto Baiano, com o Ed Carlos em 2019, é uma coisa, no mínimo, no mínimo, surreal. Isso complica até é, o trabalho do Tencati, porque hum, são caras que não. não vão ser, vamos, vamos ser sinceros, eles não vão ser titulares na série dele. O Vitória vai contratar a Rudo agora Vai contratar vários jogadores Vai ser estoque de jogador no Vitória E É muito difícil que os jogadores Que cheguem sejam piores do que eles Então Até para o treinador estabelecer uma ideia De jogo vai ser complicado
3: É realmente O time do Vitória caiu em dezembro E já estamos cinco meses após E ainda não se estruturou o Vitória vive um caos fora de campo na sua gestão, como já foi bem falado. E dentro de campo o time não tem um norte, não tem o que a gente quer estabelecer como futebol para o Vitória. Qual, qual é a nossa identidade? Futebol de velocidade, um futebol um, um, que tem o um meio campo de qualidade, de refino técnico. É um time que se defende e vai sair em transição. Qual, o, qual é a identidade do, do, do time do Vitória? Não se tem, o, os dirigentes não sabem ou desconhecem. E todo torcedor do Vitória sabe. Se você perguntar ao torcedor do Vitória, ele vai dizer Ah, eu gosto de um volante que é marcador, eu gosto de outro do segundo volante que tem um bom passe, um meia-driblador, um atacante que é fazedor de gols. E daí você vai montando, vai criando a identidade do Vitória. Mas o Vitória é um time sem identidade. O Vitória é um time é um apanhado. De atletas que estão renegados em algum clube, em alguns clubes, vamos ver aqui se dá certo. E não deu. O, o Tencate está com a bomba enorme. O Tencate não tem, não tem, não existe trabalho do Tencate ainda. O Tencate trabalha visando jogo. A cada jogo, o Tencate monta em estratégia. O jogo Vitória e Náutico, eu vi um, um time melhor estruturado dentro de campo, apesar de de algumas coisas, alguns comportamentos ainda não serem é, o, o ideal, mas eu vi um time procurando triangulações, principalmente com o Andrigo, o Andrigo se movimentando bastante, até, a, a, até se lesionar, por incrível que pareça. Vocês falam que o Andrigo, ah, o Andrigo não vai ser titular, mas dentro da estrutura que o Vitória tinha, o Andrigo fazia diferença. Para você ter uma ideia, torcedor do Vitória, o Andrigo era o cara que ele rodava o campo todo na né, entrelinha, buscando gerar apoio, infiltrando.
0: Eu ia falar alguma coisa?
3: Então ele é... Que fase cara. do
0: Vitória, hein? É, é <risos> Vamos falar é. a verdade aqui. Que fase do Vitória?
1: Mas não tem é isso, o John falou algo muito Pedro importante, André. que é o, o, o DNA do Vitória. gente já, tá, já, já tinha mencionado isso em outros programas, mas o, o, a diretoria do Vitória não faz ideia de como ela quer jogar. Isso não é de hoje. Ano passado, o time saiu de Vai na Mancini para a E assim, com um time, um time claramente montado para reagir, o time montado para sair em velocidade, os jogadores não tão técnicos para ter a bola. E traz Capagiani, que é um técnico exatamente conhecido, que orienta trabalho exatamente pelo contrário: você ter a bola, você buscar estabelecer o clube do adversário. Ele chega esse ano e né? <risos> não, não sabe. Exato, não tem, não tem ideia, não tem plano nenhum do que ele quer ser. E o time do Vitória, se você pegar historicamente o DNA do clube, Os seus melhores momentos, a sua história, é um time de velocidade, de transição, jogado de imposição física, de, jogador de sair em velocidade pelas pontas. Esse, esse foi o melhor vitória nos seus melhores momentos. Já é diferente do próprio Bahia, que é o rival, que é time de, historicamente é um time de mais técnica, mais posse de bola, que não é bom nenhum, isso é só time diferente de jogar. Mas não se respeita isso, não se pensa nisso. Esse é o grande problema.
3: É complicado. E aí, e aí vai contratar agora? Fazer um pacotão de reforços? Tem que ter critério, gente. Não adianta trazer a torcida do Vitória, vai ter que ter paciência, ou pelo menos cobrar que o dirigente tenha mais critério nas contratações. Porque não adianta contratar por contratar. Tá saindo 8, 10 jogadores agora, vamos preencher essa lacuna que ficou... Vai adiantar. Tem que sentar com o Tencate. Já que escolheu o Tencate, este, escolheu um estilo de jogo mais de transição, um jogo mais reativo. Tencate, Tencate com certeza tem mapeado alguns jogadores do futebol brasileiro para série B, série C, conhece bem o mercado. Tencate e aí, vamos ver aqui quais jogadores se encaixam melhor no seu modelo de jogo e vai montando. Não adianta trazer jogador de nome que, não, que chegue com dois, três meses e não renda e o torcedor vai estar tá xingando o estádio vazio e as dívidas se acumulando. Vai, vai terminar no ostracismo e não subindo, porque se o Vitória não sobe para a Série A em 2020, o impacto será muito, mas muito, muito maior na, na, nas finanças.
1: É permanente. Não, é, é um desastre completo. É para terminar de realmente acabar com, com
3: qualquer planejamento
1: a longo prazo, se é que existe algum. Eu Curitiba está aí
3: sofrendo, né? Curitiba está aí sofrendo. Dois anos consecutivos. Vai para o segundo ano consecutivo, se não falha a memória, na Série B. Teve que negociar o Wilson. É complicado você manter salário de alguns jogadores. Então, o esporte conseguiu fazer um planejamento, mesmo com dívidas. O Milton Bivá se acertou, fui ali, foi aqui, conseguiu montar uma espinha dorsal, um time razoável para bom na Série B. O Vitória não tem nada. O Vitória é um time é, aos cacos. Você tem uma, uma dupla de zagueiros como a de Carlos e o Vitor Ramos, que um, é, é, são dois zagueiros um pouco mais lentos, que conseguem defender bem a área, tem uma, uma boa jogada aérea. Mas aí você precisa, que tem, precisa de volantes que sejam bem ativos, consiga consigam cobrir grandes, grandes extensões. E o Vitória não tem. O Vitória não tem ainda estruturado características de jogadores para cada função e para um modelo de jogo. E já estamos em abril, gente. Abril e o Vitória não tem o básico do básico. E aí complica, complica, porque o Tencate só vai ter tempo agora quando iniciar a Copa América Porque aí a, a Série B Vai ter uma pausa Aí o Tencate vai ter uma intertemporada Fora isso, vai ser Jogo a jogo Jogo a jogo O Vitória vai ter que pontuar o máximo que puder para só depois da Copa América Ver se o time Consegue encorpar e entender As ideias do Tencate. Caso não, é um time que vai brigar Por meio de tabela
0: esse é do, frente, sendo otimista, pra, né? É, fala, fala, Douglas.
2: E só para finalizar a questão de contratações, tudo bem que isso é até falando de forma global, é algo meio geral no Brasil, mas é muito surreal, na minha visão, um time com vitória contratado da forma que contrata e apostar tão pouco, pelo menos em porcentagem, na base do clube, porque acho que todo mundo aqui tem noção da capacidade que a base do Vitória tem. O Vitória Bahia, a né? categ... é
1: a melhor categoria. É. No começo do ano, o time jogou dois jogos do Sub-23, que foram os foi dois, dois melhores jogos do Vitória no ano
3: Boa,
1: O Sub-23 foi talvez melhor do que todos os jogos do time titular do Vitória. É, e não o... usa
2: a base. Hein? Eu medo, Essa né? falar uma frase que talvez seja até um pouco ousada, mas assim, a capacidade técnica da base do Vitória é pro time do Vitória manter, sei lá. Uma porcentagem alta de, é, de jogadores da base no time e o time ser totalmente autossustentável. De vender todo ano dois jogadores e conseguir repor, conseguir repor com o jogador e dinheiro para fazer caixa e melhorar o time. O Vitória tem é, na categoria de base uma máquina de dinheiro, uma máquina de talento para fazer esse time render em todos os aspectos.
3: deu o Lucas de Ribeiro agora. Trouxe quem? Quem é para a zaga altura? Ou pelo menos acendeu para o profissional quem que esteja no mesmo nível do Lucas Ribeiro? Ninguém. Aí você me traz Victor Ramos, Ed Carlos, aí é paciência, né? Aí é brincar com o coração do torcedor, é brincar de ser dirigente, tem que ter profissionalismo. O Vitória carece de profissionalismo na sua gestão. O mesmo que aconteceu no esporte nos últimos anos com a gestão Arnaldo Ribeiro, Arnaldo Barros, perdão, acontecendo com Vitória Vitória insiste no modelo de gestão fracassado que não tem critérios para se contratar fica refém de empresários, refém de, é, de indicações de amigos, não sei o que jogadores de nome que não agregam mais em nada eu sei que o assunto é Série B, mas se a gente olhar para o Náutico hoje, o Náutico é um exemplo o Náutico é um exemplo de gestão, aposta, o elenco é formado por mais de 60% da garotada da base e vem dando conta, está encorpando, Tá chegando nas finais da, da Copa do Nordeste, caiu para o Santa Cruz na Copa, do, na Copa do Brasil, foi um deslize? Foi. Está nas finais do Campeonato Pernambucano, chegou bem é, na, nas finais da Série C ano passado, um, um time bastante novo e a garotada vai encorpando, vai encorpando, vai encortando, vai ganhando rodagem, vai ganhando é, é, mentalidade vencedora até o um momento que consegue conquistar competições. E o Vitória tem uma base, como já foi dito, meu amigo, que é, 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 é inegável, que é uma das melhores do Nordeste, se não a melhor. É Dilson, Dida, Vampeta, Lucas Ribeiro mais recentemente... Veja quantos jogadores saíram do Vitória e ganharam o mundo. E o Vitória não, não aposta, o Léo Ceará ser banco para o Neto Baiano? Não pode. A qualidade técnica do Léo Ceará é muito superior do Neto Baiano, principalmente com o Neto Baiano totalmente fora de forma. O, 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 o Vitória tem que ter é, é, um, um livrinho de, 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 do que tem que ser trabalhado, do
0: que tem que ser feito.
3: Dentro do clube. Tem que ter um
0: planejamento. É, é, é muito complicada a situação do Vitória. Nesse sentido. A gente concorda demais com o debate. Que você estava ouvindo aqui. Deixando rolar. Porque tá, concordo muito. assim Não tem muito nem o que acrescentar. Eu acho que o Vitória precisa de um rumo. Primeiro fora do campo. Para poder a gente evoluir. Tá. E ver o time evoluir dentro do campo. Eu acho que essas duas... Circunstâncias precisam caminhar juntas, mas o, o, o a parte diretiva do Vitória, a parte organizacional do Vitória precisa crescer bastante e vamos ver o resultado aí dessas eleições, como como é que o clube vai se estruturar para o restante do ano e para os próximos anos, né? Agora pelo pelo adiantado aqui do da hora, vamos passar para o próximo clube eu não queria falar muito eu, quem, quem tava no, na prévia aqui off cara já tava me sacaneando que eu tava meio pistola, mas vamos falar do CRB CRB que é, ao meu ver ao meu olhar, é uma situação similar com o vi, do Vitória é um time pelo menos dentro de campo, fora de campo eu acho que é, o time tem uma estrutura é, não tem tantas dívidas é, já tá acostumado a trabalhar com esse nível de orçamento, então não, não foi um baque como o vitória teve caindo da A para B. O CRB já tem um, um, a sua estrutura ali de financeira nesse patamar há alguns anos, então tá bem habituado a trabalhar nesse patamar. Só que o time não vem desempenhando bem. É é um time que quando foi desafiado por equipes de nível como Bahia como é, jogos com o Náutico, o próprio Náutico é, Botafogo da Paraíba que é uma equipe de Série C que está fazendo um, um belo papel na Copa do Nordeste a equipe também não conseguiu vencer é, empatou com o Santa enfim é, os confrontos com o CSA também que é o que é o rival direto, é o rival que tá na Série A e em nenhum desses jogos o CRB é, primeiro, nenhum desses jogos o CRB venceu <risos> e nenhum deles apresentou o mínimo de futebol que desse confiança pro seu torcedor é, são erros técnicos primários, erros de passe erros de tomada de decisão erros de técnicos de cabeceio, de enfim, finalização é uma coisa absurda, tanto que o William Barbell é o artilheiro do CRB na temporada. Essa frase explica muito do que é o CRB ofensivamente. Rapaz! É, exatamente, Jonathan, é, Tá nesse nível. E, e assim qualidade. É, grande qualidade, né? Mas assim, é um time que joga no 4-3-3... É um time que tem, tem uma base tática que foi definida pelo Roberto Fernandes. O Chamusca assumiu a equipe tem mais ou menos uma semana do, da data da gravação. que O Chamusca assumiu o controle do CRB após o Roberto Fernandes ter uma, uma discussão com o presidente do clube, o presidente Marcos Barbosa, que o presidente, é, após a eliminação contra o Santa declarou que o, o time não teve comando para segurar o, o resultado que daria a classificação. Então, o Roberto Fernandes pediu o boné, o Chamusca veio. Teve a final, o primeiro jogo da final do Alagoano, que foi a estreia do Chamusca. É, ele não modificou tanto a equipe, até porque não tinha como. Ele deu apenas dois treinos com o com um time titu, considerado titular. E assim analisando nomes o CRB tem uh, alguns, alguns jogadores no máximo interessantes, eu gosto do Júnior lateral direito que estava no Paraná ano passado fez um bom campeonato acabou parando no CRB, eu, eu confesso que não, não sei como parou no CRB, achei bem estranha para bom essa contratação uh, eu gosto do Ferrugem acho ele um, um volante interessante é um, um, um jogador carregador de bola, chuta bem fora da área tem, tem uma bola parada interessante apesar de não ter feito um bom jogo no último domingo mas é um, um dos destaques do, do time na temporada mas eu acho que a, a, o grande problema do time é o setor ofensivo é, é um time que é montado para sair em transições rápidas é um jogo reativo mas é, tem, tem um problema sério de finalização, o centroavante da equipe, tanto o Zé Carlos quanto o Vitor Vitor Rangel é, são, são centroavantes que deixam a desejar. O time trouxe o Gustavo Balotelli, do Jacuipense da Bahia também, e... só que o Balotelli ainda não entrou em campo. No, no setor de criação, a equipe reveza. Começou o Danilinho a temporada e depois o, o Felipe Menezes assumiu a posição. Mas são jogadores muito inconstantes, não, não dão... Trazem confiança. Grande sleep. grande slip. Mas é isso, o CRB é, tem alguns jogadores relativamente interessantes, mas o elenco ainda é muito fraco, eu vejo a dupla de faca lateral esquerda ninguém se firma E é, é um time que assim, eu, eu enxergava com o Roberto Fernandes uma certa organização, Acredito que Chamusca vá, vá manter Essa organização Mas eu acredito que o, o CRB carece De peças, carece de qualidade Técnica
2: não, Acho é que até, que até já... pra complementar
0: o que tu falou Fala aí me Douglas
2: parece, Me parece um elenco até meio estranho né? Tipo, com jogadores Que se tu for olhar, tipo Você tem zagueiros de um estilo Meio campos totalmente diferente, Meio campos que não combinam com o estilo dos volantes Que consequentemente não combina com o centroavante É um elenco meio estranho e até a forma, tipo, você troca o Roberto Fernandes pelo Chamusca, você vê que tem alguma diferença na forma de, dos dois pensar o jogo.
3: Mais uma, mais uma dos dirigentes do Brasil, né? Um saiu de Chamusca pra Tenkat e o outro sai de Roberto Fernandes pra Chamusca.
2: Chamusca é muito diferente. Exatamente, é olha
3: muito... a diferença,
0: né?
2: É um negócio que, tipo... Até agora estou tentando entender como certos jogadores vão encaixar na forma que o Chamusca pensa futebol. Por exemplo, é, você falou do Ferrugem, que do que eu vi também foi o principal jogador do CRB para mim. Pelo menos o que mais se destacou nos jogos que eu vi do CRB. Eu não sei como o Chamusca vai pensar para fazer o Ferrugem encaixar no jogo dele, mas ele tem que fazer isso, porque é o melhor jogador dele. Ih, já concordo
0: já totalmente Douglas. concordo totalmente que o, aí, tu... o, o Ferrugem, o estilo do Ferrugem não, não combine nada com a ideia de jogo do, do Chamusca é, é, o Chamusca gosta de jogar mais com, como ele falou na, na apresentação do Vitória é um cara que gosta mais de ter a bola, de trabalhar de rodar as jogadas é, buscar espaço pelos lados, enfim e o Ferrugem é aquele jogador vertical, carregador de bola é aquele volante o glorioso box-to-box. Exato, ele, perfeito, é, ele é perfeito para o estilo do Roberto Fernandes. Tanto é que ele estava de, de, se destacando bastante no começo da temporada, porque ele é aquele jogador que pega e arranca, e se ele tiver campo para arrancar, ele vai é, é, criar situações de jogada, ele, ele tem um passe nesse, nesse sentido de transição, ele consegue achar os, os caras do ataque ali, só que ele consegue fazer isso em velocidade Ele, ele, ele para jogar um jogo mais Trabalhado, mais pensado Não é não é a do Ferrugem Ele não tem nada a ver o jogo dele com isso
2: E, acho que até para complementar Acho que vale a pena citar que tipo, Isso pode prejudicar Pode não, vai, provavelmente vai prejudicar o Ferrugem Acho também que é importante citar que o Ferrugem Isso pode até influenciar Na forma que o Chamusca é, vai colocar o Ferrojo. O Ferrojo também pode jogar, tanto como lateral, como ele jogou algumas vezes no esporte no extremo, mais à frente. Geralmente, o Chamusca gosta de adotar um 4-2-3-1, um, né? talvez a ponta direita do quatro, no, da linha de 3. Não sei. Isso, talvez, possa favorecer um pouco o jogo do Felipe Menezes, que ele é um cara muito mais parado. Então, se tu concentra muito a bola no campo de ataque, talvez tu consiga fazê-lo... É, participar um pouco mais do jogo. Mas aí tu vai entrar na questão: como tu vai é, encaixar Mailson, Danilion, como tu vai fazer o Zé Carlos, que tá parecendo um trator tão pesado, é, participar do jogo. Então, tipo, é um elenco muito estranho, é um elenco muito, sei lá, de CRB, que não sei muito o que imaginar. Não. É um time que acho que precisa de uma quantidade grande de peças assim, pra encaixar o que o Chamusca pensa.
3: Como eu um, um, sei o
0: que
3: um imaginar pontuado. é fumo É fumo também Fala, fala é, Jonathan O CRB, como foi bem pontuado Possuía uma organização com o Roberto Fernandes né? Ora tinha uma saída de três é, Primeiro, falando assim é Primeiro o time é, no tiro de meta Era a disputa pela primeira e segunda bola Quando eu recuperava, tentava fazer uma saída de três Com os dois zagueiros mais o lateral ou uma saída sustentada no 4-2. E muitas vezes o, o Felipe Menezes saía da entrelinha, vinha buscar essa bola, um volante infiltrava, e os dois pontas ficavam lá bem espetados. No jogo contra o Náutico aconteceu diversas vezes esse movimento, e o, o Náutico, como tem uma deficiência grande, quando jogava com o Sueliton e o Camutanga ou o Diego, que o Náutico tenta marcar muito à frente, um bloco médio a alto, então deixa muito espaço no, é, no, no costado da zaga, nas costas da, 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 da última linha defensiva. Então o Felipe Menezes é um cara que tem uma qualidade de, de passe muito alta. A gente sabe que ele não tem a mesma intensidade, ele não tem uma dinâmica para ser aquele meio de entrelinha, para gerar apoio, mas que quando a bola chega no pé dele, ele dá o destino certo, dá o tapa. Ele tapa com nojo. E ele aproveitava bem, fazia aqueles lançamentos, dava aquela fatiada na bola para os pontas e conseguia o CRB gerar muita muito volume de jogo a partir desses lançamentos. Entrava na área, mas como foi dito aqui, tem uma grande dificuldade para finalizar. Contra o Náutico, acho que teve seis finalizações dentro da grande área e não conseguiu colocar a bola para dentro. Perdeu por 2 a dois a 1, um, foi 2 a 0. Alguém me corrigir aí, eu acho que foi... 2x0, 2x0 da... a a esse jogo. Então, então o time... não faz gol, Jonathan, na dúvida <risos> é zero. É zero, né? Então, o um time que precisa contratar, pre... ou, ou o, o Zé do gol é... melhora fisicamente, ou tem que trazer alguém que empurre essa bola para dentro. É aquele cara que deu o push para a bola entrar para o gol, porque o time consegue dentro de dentro das suas carências, dentro da sua estrutura simples, até ter um certo volume de jogo. Mas não, não consegue ter eficiência. Com o Xamusca, o Xamusca agora vai herdar um, um time um pouco mais, um time bem organizado, bem estruturado, e ele vai ter o trabalho agora de soltar a equipe um pouco mais, ofensivamente, tentar trabalhar principalmente no aspecto de, do gesto técnico, os atacantes, e de alguns movimentos de, de infiltração para tentar desequilibrar o sistema defensivo adversário, para que o time consiga concluir bem ao gol. Era o mesmo problema que o Bahia sofria com o Anderson. É assim, guardar as devidas proporções. Né? O Bahia tinha uma equipe bem estruturada, um modelo de jogo bem certinho, mas não conseguia... É, arrematar com eficiência o CRB, claro que um nível um pouco abaixo do Bahia, até pelo patamar financeiro até também de qualidade do elenco, vai ter que corrigir isso, Eu acho que o, 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 o dirigente pode até ter mudado de, do 8 a 80 mas pode até dar um tiro certo, né? saiu de um Roberto Fernandes que conseguiu montar um sistema defensivo muito legal e que não estava conseguindo ajustar os movimentos ofensivos e trouxe agora o, 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 o Chamusca porque entende que a, o, o, o CRB precisa de uma nova etapa um, um, um novo olhar para o sistema ofensivo para tentar alguma coisa na Série B do Campeonato Brasileiro não,
2: e até, Agora tipo, eu vou...
0: Fala, fala, fala Douglas
2: tipo... não, porque, tipo, Só para complementar o que o Jonathan falou e até com um gancho com o que tu disse o CRB na dúvida não faz gol. Mas o CRB também tomava pouco gols com o Roberto. Pelo menos nos jogos que eu vi, era um time que era um jogo, digamos, sem sal. O CRB não era um time que marcava gol, mas também não sofria. E não concedia chances ao adversário ele também não machucava. Então o é, Chamusca, digamos, entre muitas aspas, vai pegar meio caminho andado. Porque ele vai ter. É, nas quatro fases do jogo, ele tem, na teoria, pelo menos duas prontas já. Que o Chamusca deixou pelo menos bem caminhada com esse elenco com os jogadores que aí estão. Agora Exatamente. vai para ele. Agora vai para ele que pensa: é, como eu vou dizer? Que pensa na parte do ataque da equipe pensa de uma forma totalmente diferente do Roberto. Vai dele conseguir encaixar é, a sua forma de ver com esses jogadores sem também é, alterar o que o Roberto
3: construiu na defesa. O Roberto tem essa dificuldade, né? Na temporada passada ele conseguiu montar um náutico muito bom de uma forma reativa é, para jogar o início do o Campeonato Pernambucano e o início da, da Série C, mas ofensivamente o time deve, o time não consegue se soltar, o time não consegue ter movimentos mais complexos para gerar um volume de jogo e também ocasionar em gol. Por isso ele saiu, entrou o Márcio Goiano, pegando a metade da Série C e está até agora. Eu acho que o Roberto, até uma, deixo uma dica para o Roberto Fernandes, que vai ouvir esse podcast, ele precisa trabalhar um pouco mais nas fases ofensivas. Defensivamente ele estrutura muito bem, é um time que de transição, é um time bem montado. Mas, ofensivamente, a gente não vê tantos movimentos que se esperava de um time que atingiu uma, etapa, uma maturidade em uma etapa de jogo e precisa criar essa mesma maturidade na, em outra etapa. Ele precisa, acho que ele precisa dar uma estudada, rever alguns pontos, alguns conceitos para tentar empacar um bom trabalho um, terminar um ano em um clube. né? Porque o Roberto há muito tempo não termina um ano em um clube aqui no, no Nordeste ou no Brasil.
0: É, concordo totalmente com essa análise de Jonathan aí sobre a questão de, do trabalho de Bob. Acho que ele é, fez um, um bom trabalho aqui. A torcida, é, parte da torcida ficou chateada com, com a saída dele. Principalmente da forma como foi. Mas a equipe, sim, estava devendo no, no, no momento ofensivo. Isso está claro. Agora, isso... Uh, uh, também se deve às deficiências técnicas que eu mencionei no, no início da minha fala sobre o CRB do elenco, acho que o elenco é deficitário é, tava comentando de novo, são erros técnicos bobos, é, passes que você tem que dar mais forte e os caras dão um passe mais fraco ou passe mais fraco e os caras dão um passe mais forte, enfim, coisas pequenas, finalização bizonha é, que, que vai além do, do técnico, uh, a não ser que ele tenha o um tempo suficiente para sentar com o cara lá, ó oh, meu filho, bata na bola assim, quando você for dar o passe, faça isso aqui, movimento corporal, quando você for receber o passe é esse, que você já vai poder passar a bola pro seu companheiro, enfim, esse tipo de trabalho muito específico, que a gente sabe que pouquíssimo técnico de... de de clube grande, clube de série A de série B tem tempo de fazer por conta do calendário. Para encerrar o assunto do CRB e a gente encaminhar o final do programa, tudo que vocês falaram aí passa por uma coisa: direção e a direção do CRB hoje ela é amadora no sentido de entendimento de futebol. É, todos o, o, o diagnóstico que vocês fizeram com relação à montagem de elenco, escolha de treinador, é contratação de reforços, enfim tudo isso passa por conta de é, é, um, um presidente que já está se reelegendo há vários e vários e vários anos de mandato e através de manobras jurídicas no estatuto do clube é, o clube que antes tinha o Alarcon que eu já mencionei agora não tem ninguém, basicamente como dirigente de, de futebol tem o Thiago Paz, mas é um cara que é, não tem esse know-how, ele era um cara que trabalhava muito mais como empresário, ele não tem um know-how da, da, da função. Neto, então o clube... Oi? Oh, interrompendo, desculpa, o, o, o CRB
3: tem uma estrutura do CT do União do Galo muito boa. A última revelação do, do CRB foi o Luíde, né? Se não me falha a memória.
0: De lá Isso cá... é o, o grande, grande nome e, e assim... Tiveram outros caras, o Dudu chegou a ser sondado, mas acabou voltando pro clube e, e que era um atacante rápido também, interessante, mas que ainda não, não vingou. É, teve também o, o, o Jonathan que chegou a jogar na base do Cruzeiro e agora foi para Portugal. Mas assim, é muito pouco, o time não aproveita nada da base, é outra é. coisa que a gente contesta. É, o o o, o, a mentalidade aqui ainda é muito Da rivalidade estadual Pelo menos por parte do CRB eu enxergo isso Então a, até isso uh, A campanha do CSA, por exemplo Na Copa São Paulo desse ano Que acabou avançando mais Chegou, a, se salvo engano Chegar às oitavas de final Acabou caindo pro Grêmio é, O CRB nunca passou perto disso Então depois da campanha, o presidente foi e contratou o técnico do CSA da base para cuidar da base do CRB. Então, a mentalidade é muito é, tacanha nesse sentido, mas é isso, a gente não vê um trabalho... Uma, a...
3: uma visão a longo prazo, né?
0: Exato, uma visão de planejamento, de aproveitar essa estrutura que é espetacular mesmo, no Ninho do Galo. Eu já tive a oportunidade de, de fazer alguns trabalhos lá de cobertura jornalística e é uma estrutura muito boa, academia boa... É, é, o, o hotel lá para o pessoal concentrar enfim, é uma estrutura maravilhosa é, digna de qualquer clube de Série A aí, não, não deve nada para ninguém, mas isso não tá sendo muito bem aproveitado a gente precisa ver como é que funciona essa estrutura principalmente a parte humana da coisa né? Do, de treinadores, de é, estrutura de treinamento de análise, enfim, eu acho que isso o CRB ainda tá pecando muito e é por isso que eu acredito que o CRB vai passar mais um ano tentando se manter na Série B, apesar de todo o discurso da direção que vai brigar para subir, vai brigar para subir, mas na prática a gente está enxergando que por mais que hajam milhares de contratações, que é o que sempre acontece durante a competição, os times vão contratando, pelo menos aqui é, funciona muito assim. Mas isso no, no final da temporada o time acaba não encaixando e, e o, os técnicos que trabalham não conseguem dar uma liga para o time porque é muita gente chegando outros saindo e você não consegue manter um elenco manter uma base para criar o seu modelo de jogo. Então com todas essas dificuldades eu queria dizer ao torcedor do CRB que me desculpe mas vai ser provavelmente vai ser mais um ano de sofrimento. E olhando aqui a gente já está com um tempinho bem alongado, vamos partir para o final do programa e aí eu queria agradecer primeiro a Jonathan, começar pelo convidado, pela participação aí, abrilhantou demais o debate e o espaço Jonathan é seu agora, vende o teu peixe aí, fala um pouquinho do que você está escrevendo para o né, ou para outros trabalhos que você esteja fazendo, grande abraço e volte sempre.
3: Ah, eu que agradeço, né? Tu pode convidar sempre, em toda semana Se quiser, eu tô aqui falando sobre o futebol do Nordeste Eu tô lá no Futuri, Tô Escrevi as últimas matérias sobre Santa Cruz As ideias de Leston Júnior Na época eu escrevi as ideias do Enderson Moreira aqui. O, 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 o novo técnico do, do Bahia O que me fugiu a memória agora, meu Deus do céu O uh, Roger O Roger o Roger vai dar continuidade, vai vai colocar o. Enderson alguma... Moreira. Sim, foi o Anderson Moreira. Que eu escrevi algumas ideias dele. Mas que o Roger agora vai dar uma continuidade, vai colocar o seu estilo. Claramente, vai ver se vai jogar com os laterais por dentro ou se vai manter os laterais por fora. Vai dar algum toque final, mas que a estrutura vai deve permanecer inalterada. É, falei sobre o movimento contracultural no Nordeste que o Náutico vem fazendo, é, com, a, com, as, com a aposta nas categorias de base. É, o Robinho, o Luiz Henrique, tem também o Odilávio, o Hereda, vários jogadores que são das da categoria de base que o Náutico tem apostando. O Thiago, que era sub-17, já está no profissional. Mais de set, 60% do, do elenco profissional do Náutico é formado por jogadores da base. É, índices que se assemelham Ao do Santos Apenas, são duas equipes no Brasil Que tem mais jogadores de base é, Nos seus elencos Então o Náutico vem fazendo um movimento muito interessante A gestão de, do Edno Melo E do Diógenes Braga Bem pé no chão Bem pensando o Náutico para romper com o status quo e trazer jogador de nome De renome Que, que não consegue Dar o que se almeja e tô, tô vendo uma questão aí também tô preparando uma análise sobre o Náutico para esse início de Série C como é que vem jogando uma do esporte também para o início da Série B vem coisa nova aí mais uma vez reforçando aí obrigado pelo convite, boa noite a todos e
0: pode convidar sempre hein? as portas estão abertas para voltar sempre que possível aí sempre que a agenda é casar tá convidado, Jonathan abrilhantou demais o debate Douglas, grande programa, programa bem bacana para quem quiser acompanhar os nordestinos da série B tá bem completo aí a análise que a gente acabou discutindo agora e dá o teu recado final aí o teu peixe, fala um pouquinho aí do programa do Copão que você participou no Future também, nesse crossover maravilhoso aí dá o teu recado final
2: Valeu, Smack. Valeu todo mundo que ouviu esse senhor podcast. Né? Acho que deve ter a soma de dois podcasts. Ficou muito longo. Mas acredito que ficou muito bom. Acho que foi o programa mais divertido que, eu, que nós tivemos até agora. Foi muito legal gravar esse programa. Agradeço ao John que disponibilizou o um tempo dele para vir aqui. É, nos ajudar com esse tema. E é isso. É, como o Smack falou... Eu participei do último The Pitch Invaders, do Projeto e falei sobre o Jurgen Klopp, falei mais especificamente dele no Liverpool, e é isso aí. Quem quiser me seguir no Twitter já sabe, arroba Douglas Douglas com D maiúsculo.
0: É isso aí, todo mundo seguindo o Popoto lá, e esperando quem ele vai zicar na próxima semana. Estou tranquilo que agora o esporte vai ficar no meio da tabela, depois desse programa. E... E, Filipão, dá o teu destaque final aí, manda abraço para quem for mandar, aquele momento Faustão, vende teu peixe, fala aí o que é que você anda aprontando aí, tudo mais, manda as ordens.
1: Não, deu na rádio que, que Recife já tá pegando em armas para resolver o que o povo fez, mas... Muito obrigado, mais um fã de cuia. muito obrigado a Jonathan por participar com a gente, Smack, Nova, sempre um, uma honra. E vamos lá, quem quiser ver as besteiras do fundo de futebol lá no Felipe Underline falando no Twitter. Estou meio parado, o trabalho tá pesando, mas dá uma, dá uma chance de voltar, uma forma de voltar aí. E vamos nessa, seguir acompanhando o futebol e no Nordeste cada vez mais.
0: É isso aí, seguir acompanhando o futebol nordeste. A gente, a nossa missão é essa. Espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, duas coisinhas. Primeiro, adiantar o spoiler para quem chegou até esse final aqui. Que provavelmente na semana que vem a gente vai lançar o guia, nosso guia, nossa prévia da Série A dos nordestinos. Então, vem mais programa, vem mais análise, vem mais debate aí para vocês e também queria fazer uma indicação, uma recomendação que é o Dois Toques que saiu essa semana sobre os certificados de, forma, de clube formador emitidos pela CBF numa onda de, de um material bem legal que o Arthur nosso indústria de base lá do Amplitude FC produziu podcast produziu vídeo, texto então pode... Nós temos multiplataformas, então pode procurar a gente no, no YouTube, no Medium, no, nos agregadores aí, tem bastante conteúdo, muita coisa legal. A gente conversou com a Thaís Toledo, que trabalha com numa empresa de serviço social, que presta consultoria para os clubes que querem é, conseguir esse certificado. E aí vocês vão entender melhor como é que funciona, é, o que é que os clubes precisam, quais contrapartidas. E por que a gente está ligando esse assunto com o incêndio no Nilo do Urubu, que esse mês completou dois meses do, do incêndio e da, das mortes lá dos meninos. E é sempre importante a gente estar tá debatendo esse tipo de assunto, porque as pessoas costumam esquecer e a gente não quer esquecer nunca desse, desse debate e proteger. Se a gente não pode mais proteger a vida de, dos que se foram, a gente pode conscientizar para melhorar as condições de quem ficou. Não, mas é isso, eu sou o Smac Neto. Pode me seguir no Neto no Twitter, no Facebook e no Instagram. Grande abraço e até a próxima. Tchau.